1: Et on s'aperçoit que métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
2: On en avait un peu marre de se faire maltraiter par certains profils masculins dans l'industrie. Euh, moi, c'est vrai que comme je fais de la cosmétique, au début, il y avait des mecs qui me prenaient vraiment pour la pétasse de service qui fait des crèmes et qui n'a aucune légitimité, aucune crédibilité. Et j'utilise ces mots parce que c'est des mots qu'ils m'ont envoyé, qu'ils m'ont écrit, qu'ils ont prononcé ou voilà. Et on avait envie de lutter contre ça, et notamment parce qu'on avait cette incroyable anecdote d'un mec qui a lancé un, un, un média dans le, dans le cannabis qui nous expliquait que une, jamais une femme ne ferait la couverture, parce qu'il n'y a pas de femmes influentes dans le cannabis en France.
3: Alors, dommage que tu sois idiote. Euh,
2: donc voilà, on va, on va lui montrer il si, y a des femmes qui ont des choses à raconter et qui, euh, qui sont influentes dans le milieu. Et il suffit juste en fait, de chercher un tout petit peu, et tu, tu trouves.
4: Ben ouais, mon gars, quand tu cherches, tu trouves. En plus, il n'y avait pas besoin de chercher bien loin. Parce que s'il y a bien une industrie où les femmes œuvrent pour se faire une place à part entière, c'est celle du cannabis.
3: Et oui, malgré les stigmates, les femmes et le chanvre, c'est une longue histoire. Alors on les a cherchées, les femmes qui entreprennent dans le cannabis en France, et devinez quoi bah, on les a trouvés. Queens of the Stone Age, les femmes dans le cannabis, c'est l'épisode 32 de Banana Kush.
4: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
5: Moi, avec plaisir. Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite. La banane tient à la première place.
4: Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
5: C'est un fléau Nick, la radio présente. Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
4: Alors certes, la consommation de cannabis des femmes est plus fortement stigmatisée que celle des hommes. On en a souvent parlé dans ce podcast.
5: Certes, il est plus difficile
3: pour une femme d'assumer son amour de la plante. Et à ce sujet, on vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 4 de Banana Cush, de la Ouïdée des meufs le 5 avec Lio ou encore le 22 avec
4: Lorraine Bastide. Et pourtant, avec les débuts de l'industrie légale autour du cannabis, les femmes ont vu l'occasion de construire un nouveau business féministe et égalitaire, notamment outre-Atlantique. De jeunes femmes entrepreneuses comme Jessica Assaf, la fondatrice de la marque de CBD californienne Prima, se sont organisées dans des réseaux tels que le collectif Cannabis Féministe.
3: Dans cette industrie naissante, toutes les places étaient à prendre une opportunité pour les femmes qui ne trouvent pas toujours la leur dans les grandes entreprises installées et squattées par les vieux mâles. Et de fait, aux états unis en 2018, l'industrie du cannabis était celle qui possédait le plus fort taux de femmes à des postes dirigeants.
4: Peut-être aussi parce que c'est la plante femelle qui produit les fleurs et donc qui crée de la valeur, Camille. C'est vrai ça, ne l'oublions pas. Mais qu'en est-il à l'heure où les multinationales, la grande distribution et le Big Pharma injectent des millions dans le secteur et qu'en est-il dans l'Hexagone Le cannabis légal est-il cet Eldorado féministe où on pose ses ovaires sur la table pour négocier entre girlboss
3: Eh bien, on a posé la question à quatre femmes, quatre entrepreneuses dans le cannabis légal en France, quatre profils différents qui occupent des fonctions à toutes les étapes de la filière. Une agricultrice, une patronne de laboratoire et deux
4: entrepreneuses qui ont chacune lancé leur marque de CBD. Allez, on commence par le bout de la chaîne avec Léa Roelan. Elle a fondé Équilibre, une marque de produits bien-être au CBD, au packaging très soigné, très coloré et pour tout dire plutôt girly. On a donc discuté avec elle pour dresser le portrait de la jeune fille en bœuf.
3: Salut Léa Salut,
0: merci de m'inviter, je suis très très contente de participer à votre podcast.
3: Avec grand plaisir, on est très heureux de te recevoir aussi, de discuter un peu avec toi. Alors Léa, tu es la fondatrice d'une marque qui s'appelle Equilibre CBD. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter en quelques mots et nous expliquer comment est née cette marque
0: euh, oui, bien sûr. Donc du coup, euh, j'ai fondé Equilib il y a un peu plus d'un an. Euh, Equilib, c'est une marque qui fait des produits à base de CBD, mais aussi de plantes médicinales. Dans toutes nos huiles, par exemple, on a des macéras de plantes. Donc on a des, du bleuet avec du CBD, de l'immortel avec du CBD. Euh, on a aussi de la menthe.
1: La potion magique nous aidera, aux oh druide
0: T Tout un tas de plantes. On a aussi à côté des tisanes et aussi des sels de bain. Et en fait, l'idée, c'est de travailler de façon holistique avec l'ensemble des plantes qui existent un peu sur notre belle planète et pas seulement le CBD.
6: Oui, monsieur Valois. En tant que pharmacienne, je détiens une certaine quantité de produits toxiques.
4: Et euh, est-ce qu'avant de lancer Équilibre, toi, tu étais déjà euh, familière du cannabis Est-ce que tu consommais du CBD, du THC Est-ce que tu connaissais bien ce produit Comment t'en es venue euh, au chanvre ou au cannabis
0: Alors en fait, je connais très très bien cette plante parce que très très jeune, j'avais des gros problèmes... Euh... Euh, gynécologique comme euh, pas mal de femmes. Donc en fait, je suis j'ai malheureusement un TDPM donc c'est un trouble dysphorique prémenstruel. Ah les
1: bonnes femmes
0: qui fait qu'en fait du jour de son ovulation jusqu'à ton premier jour de menstruation tu vas avoir des downs très très importants, donc des crises d'angoisse, de, des crises d'hystérie, des, des grosses dépressions et des douleurs physiques. Euh, voilà, donc c'est vraiment pas chouette, surtout que c'est la moitié du, du temps. Avec nos utérus, la vie n'est pas toujours très simple. J'étais sous anxioïtique et antidouleur et j'en avais un petit peu marre, donc j'avais envie d'évoluer, de, de me sentir mieux au quotidien sans consommer trop de médicaments euh, chimiques. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert euh, par hasard en fait euh, sur une étude canadienne les bienfaits du cannabis sur les, les hormones féminines, sur euh, l'humeur, sur euh, plein de choses comme ça. Je ne connaissais pas du tout le cannabis, je n'avais jamais testé avant. À l'époque, on ne parlait pas de chanvre CBD, pas de chanvre bien être c'était vraiment du cannabis. Et puis, il y a 5 ans, 6 ans, on a commencé à voir arriver un peu de CBD sur le marché et c'est là que j'ai commencé à intégrer vraiment dans ma routine. Et c'était beaucoup plus pratique parce que je pouvais vraiment en consommer le matin, en consommer l'après-midi. Donc du coup, j'ai réussi à totalement me, me régulariser. Je peux dire, ça a vraiment changé ma vie. Et vous
4: ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas votre tambouille à la maison. Si ça ne passe pas en 48 heures consulter un médecin.
3: À quel moment tu t'es dit « je vais en faire un business, j'ai envie de me lancer
0: euh, ?» Alors ça, je l'ai dit assez tôt, j'étais assez jeune. Euh, je me rappelle, j'étais en voiture avec ma maman et euh, je lui dis « je rêverais de monter un hôpital de cannabis ». Et je devais avoir 24 ou 25 ans, je crois. Et ma mère me regarde, elle me dit oh, « Ok, complètement folle, celle-là ». Et c'est vrai que j'étais vraiment dans une, dans une euphorie de cette plante et de découvrir tous ses bienfaits et tout. On est à quelle période, à peu près
3: Bah C'était il y a 9 ans. Tu devais finalement te sentir un peu seule en France euh, <rire> à avoir ce savoir, à avoir l'idée de lancer quelque chose. Il y a 9 ans, c'était un non-sujet.
0: Oui, clairement. Après, je ne sais pas, je, je voyais ce qui se passait déjà un peu au Canada, aux États-Unis. Donc, je l'ai regardé un peu de loin en me disant, ah, c'est chouette et tout, un jour ça arrivera. Mais tu sais, quand t'as 24 ans, des fois, tu te sens un peu jeune et pas forcément légitime. Du coup, j'ai un peu mis de côté ça dans la tête. Et euh, bah, comme tous les gens, j'ai eu un métier normal. Euh, voilà, j'ai travaillé après. Et puis, c'est grâce en fait à un, un contrat qui se terminait que je me suis dit, bah, en fait, là, c'est légalisé en France. Moi, je connais et j'adore cette plante depuis des années. Je crois qu'en fait, il est. Clairement, tant que je lance ma marque, parce que j'ai plein de choses à dire, j'ai envie de montrer à plein de gens qu'en fait, c'est pas une plante euh, diabolique. Et euh, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée.
1: C'est une petite très courageuse qui a toujours fait face à l'adversité avec beaucoup de dignité.
4: Et euh, est-ce que au moment de, de te lancer, au moment où tu as commencé à dire OK, je vais, je vais, je vais lancer une marque de CBD, est-ce que tu avais des, euh, des modèles un peu ou, outre-Atlantique, justement, de, de femmes au Canada, aux États-Unis, qui, qui s'étaient lancées dans ce business-là, qui ont pu être euh, inspirantes pour toi
0: Ouais, j'en avais pas mal. Non, déjà, euh, je pense qu'il y a la, la, la grande scientifique Mara Gordon, enfin c'est une, pas une scientifique, c'est plutôt une ingénieure. C'est une femme qui, passionnée par cette plante, a su faire changer les choses euh, aux États-Unis. Il y a eu un reportage sur Netflix il y a pas très longtemps, donc euh, j'invite vraiment tout le monde à le regarder. Après, il euh, y a Jessica, qui est la fondatrice de Prima Cosmétiques aussi, qui est une femme que je trouve euh, assez euh, admirable. Et puis, à côté, il y a plein d'associations, de mouvements aussi que je suis, comme euh, Buy With From Women, enfin, euh, tous ces trucs-là qui te disent euh, « Ok, bah, t'es une fille, lance-toi dans, dans ce milieu, c'est vraiment quelque chose de nouveau. » Quand as un business nouveau comme ça arrive sur le marché, c'est le seul moment où tu peux vraiment te tendre à une égalité entre hommes et femmes.
4: Quoi, quoi, appliquer J'ai rien volé du tout, moi. Tout le monde travaille avec tout le monde ici. C'est le business
0: et du coup, je trouvais que c'était super important en tant que femme de prendre partie euh, dans, dedans. Et c'est vrai que quand je suis arrivée et que j'ai commencé à découvrir le marché du, du CBD en France, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs, on voit bien aux états unis qu'au début, il y avait beaucoup de femmes mais qu'aujourd'hui, la, la tendance quand même, a quand même un petit peu basculé, malheureusement. Et qu'il y a quand même maintenant une majorité d'hommes euh, qui gèrent des business. Mais bon, on a quand même pas mal de femmes encore qui sont assez incroyables.
4: Tu sais ce que c'est le capitalisme C'est enculer les gens.
3: Tu dirais qu'il y a quelle proportion de femmes aujourd'hui dans cette industrie naissante en France dont tu fais partie
0: Ouais, alors en proportion, je ne je sais pas trop, mais j'aurais presque envie de dire un 70-30. Il y a une, quand même une grosse proportion de business dans le CBD qui sont des, du business de la fleur et c'est souvent des business qui viennent d'hommes. Les femmes ont voire plus tendance à créer des marques autour des cosmétiques, des huiles, du bien-être, donc des produits qui sont souvent plus recherchés, plus travaillés, un petit peu plus longs à mettre en place. Ce qui fait que du coup, euh, c'est des projets qui prennent plus de temps
3: à sortir, à mûrir. Et, et comment tu expliques euh, finalement cette différenciation euh, qui est très genrée, presque un peu cliché Les femmes qui se dirigent vers le bien-être, les cosmétiques, les hommes qui font de la fleur euh, à fumer pour continuer à se, à se rouler des joints, même s'ils sont euh, au CBD
0: bah, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure où euh, je te disais que pour la femme, le cannabis a plutôt tendance à être quelque chose qui va les soulager, alors que chez les hommes, ça va plus être du récréatif. Euh, mais je pense que ça vient aussi... Quelque chose qui est plus profond, c'est plus, tu vois, la femme, c'est un peu le médecin de la famille, la sorcière, tous ces trucs-là. Elle gère un peu tout le bien-être de sa famille, de son entourage. Mon père est un moldu, ma mère une sorcière. Ça lui a fait un drôle de
5: choc quand il l'a su.
0: Et je pense que du coup, une femme, quand elle va créer un business, mais pas forcément dans le CBD, aura toujours cette vocation à créer du bien-être autour d'elle et pas forcément que du fun, même si elle a envie qu'il y ait du fun. Je pense qu'en fait, c'est pas. Même si ça fait très cliché, je crois qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on a été élevé comme ça. Le chouchou, faudrait
3: pas qu'il s'épuise en débarrassant la table. Mais ta sœur va le faire. Mais ne t'inquiète pas mon gros bébé, mais ça la dérange pas. Elle aime ça même jouer la boniche, ta godiche de sœur.
4: Ta marque, j'ai l'impression qu'on regarde un peu les, les produits que tu proposes, s'adresse à un public particulièrement féminin. Est-ce que c'est le cas
0: Alors, à la base, on était censé être une marque mixte, mais c'est vrai que le, mon côté féminin, je pense, ça a dû prendre le dessus et on a quand même toujours pas mal de clients hommes chez nous. Mais la majorité, c'est des femmes. À l'époque où j'ai lancé l'équipe, il y avait aussi très peu de marques qui proposaient un univers assez coloré et féminin. Donc je pense que c'est pour ça qu'on qu a eu beaucoup de clients de femmes. Alors que c'est vrai que peut-être que des hommes se retrouveront plus dans des univers plus, plus masculins, on va dire. Voilà.
3: Alors que vous, messieurs, c'est beaucoup plus sympathique. Les pubs pour les savants masculins, c'est plus frontal, quoi. C'est toujours des trucs genre... Le nouveau axe à l'extra
1: de piment et de bris de verre
0: moi je dis tout le temps que le cannabis est une plante plutôt féminine. C'est très physiologique en fait, c'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de récepteurs au niveau de notre système reproductif, les femmes par rapport aux hommes qui en ont un petit peu moins. Ce qui fait que du coup on est beaucoup plus sensible à ça. Et comme on a un corps aussi qui subit tous les mois beaucoup de chamboulements, on va dire, hormonaux, humeur, tout ça, je sais que le CBD en fait nous aide au quotidien à vraiment euh, apaiser tout ça. J'ai énormément de femmes qui me, qui me disent qu'en fait, bah, ça leur a permis d'apprendre à se poser, à se calmer, à ne pas être énervé tout le temps pour rien, à avoir un peu plus la vie en rose. C'est un peu comme une petite aide pour soulager des petits tracas du
4: quotidien. Quoi.
3: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des d'Eglindine. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon petit univers.
4: Toi, tu pourrais aller vers des produits justement un peu plus récréatifs, vers de la fleur, etc. Bah, je ne sais pas si vous avez vu mais on a lancé nos
0: bâtons de plantes et du coup les bâtons de plantes c'est un peu des petits joints déjà pré-roulés parce qu'en fait j'avais beaucoup de clientes qui ne savent pas, euh, qui voulaient fumer de la fleur mais qui ne savaient pas rouler et du coup l'idée ça a été vraiment de créer un produit qui soit un peu fun donc on l'a sorti là au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année donc là par contre pour le coup c'est 50% de fleurs de CBD et 50% de plantes euh, d'herboristerie et du coup, on a des plantes aux vertus apaisantes, on a des plantes rééquilibrantes et on a aussi un bâton de plantes aphrodisiaque. Donc, c'est assez, assez sympa.
4: Tu parlais euh, tout à l'heure de, de mouvements associatifs de femmes dans le, dans le cannabis aux États-Unis, au Canada. Est-ce qu'en France, on retrouve ça Est-ce qu'il y a une solidarité féminine, voire euh, des clubs un peu organisés de femmes qui entreprennent dans le cannabis
0: eh bien, avec euh, Ingrid metton qui, qui est avocate, Laure Bouguin, euh, de Ocaran, euh, on a aussi euh, d'autres femmes, euh, j'ai plus en tête les prénoms. On est en train de créer le réseau Entourage, qui est justement une branche d'un réseau euh, mondial, on va dire, de euh, femmes qui entreprennent dans le cannabis légal, parce que le problème que je je remarque parce que du coup j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent tous les jours sur Équilibre ou sur mon compte perso pour avoir des conseils pour monter des marques et tout et il y a un vrai problème de légitimité chez certaines femmes elles se disent comment faire ça nanana j'ai peur nanana et en fait l'idée c'est de les aider de les guider et de leur montrer comment faire euh, donc pour la petite histoire on travaille que avec des femmes chez Équilibre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes partout. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de toutes les filles qui me rejoignent dans l'aventure.
6: Salut, jeune entrepreneur.
0: Pour le moment, c'était d'avoir un maximum de femmes pour pouvoir travailler, créer un peu une communauté et après on s'ouvrira et on... Alors c'est pas du sexisme, hein. Ah non, non, ah, si, si. C'est vraiment l'idée de, de donner les chances à tout le monde. J'ai beaucoup de candidatures de garçons, mais j'en ai très peu de femmes et du coup j'avais très envie d'avoir un maximum de femmes autour de la marque.
3: Donc j'imagine que l'idée du réseau entourage, euh, enfin de la branche française que vous êtes en train de structurer, euh, c'est aussi peut-être un jour de réussir à, à atteindre la parité dans cette industrie en France ah
0: bah totalement. Moi je suis persuadée que ça va, ça va venir. On voit aujourd'hui énormément de marques qui se créent par des femmes. Et je pense qu'avec la nouvelle génération de femmes aussi qui arrivent, qui sont beaucoup plus entrepreneuses, euh, on arrivera justement à, faire, à changer les choses.
4: Banana, Tiens
3: Jamy, goûte-moi cette petite
4: banane, tu m'en donneras des nouvelles.
3: Pour faire bouger les choses, il faut mobiliser l'ensemble de la filière. Mais si la présence de femmes à la tête de marques de CBD paraît aujourd'hui une évidence, elle l'est un peu moins quand on remonte un peu à la source du produit, dans les laboratoires.
4: On a donc passé un coup de fil à une patronne de labo, Johanna Weaver-Pellissier. Elle aussi est membre du réseau Entourage France qu'évoquait Léa à l'instant. Cette Canadienne habite en France depuis une douzaine d'années et après quelques années dans la construction de maisons écologiques, elle a lancé Bican en 2018 avec son mari Bertrand, un laboratoire qui travaille sur les canaminoïdes, ces molécules diverses présentes dans la plante, basé à vals les bains en Ardèche.
3: Son labo crée notamment des produits vétérinaires aux cannabinoïdes. Il gère une culture de chambre bio en Roumanie, mais le cœur de l'activité de Bican reste la cosmétique. On a donc commencé par lui demander, au fait, Johanna, c'est quoi exactement ton métier
6: Donc c'est un peu joindre les deux mondes, le cosmétique et CBD, qui sont très très loin. Je travaille avec des marques de CBD qui veulent entrer dans la cosmétique mais qui ne connaissent pas du tout la cosmétique, qui a un domaine très très réglementé. Et une autre partie, c'est parler aux marques de cosmétiques qui veulent intégrer du CBD dans leur formule, mais qui ont euh, déjà assez peur de ce qui va leur arriver. Et également, qu'est-ce que c'est ce molécule Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de THC dedans Comment on travaille avec nos toxicologues là-dessus
4: Mais alors, comment une Canadienne en arrive-t-elle à ouvrir un laboratoire de produits cosmétiques au CBD au fin fond de l'Ardèche Johanna nous a tout raconté.
6: Étant Canadienne, bon, bien sûr, le, le cannabis ne m'était pas étranger. Vu que ce n'était pas très tabou, ça ne m'intéressait pas, je, je, je consommais très, très peu. Par contre, euh, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui consomment assez, assez fréquemment et je n'avais jamais cette idée que c'était une substance très nocive en soi. C'était très accepté socialement. Mais en termes de CBD, je ne connaissais pas cette molécule avant la première conférence. Et j'ai eu un petit échantillon du CBD qui m'a complètement bouleversée. Parce que j'ai un acouphène depuis la naissance, depuis mon enfance au moins. Ça va avec le rythme de mon cœur. Donc c'est vraiment un bruit qui change de tempo qui rend très difficile d'écouter la musique et autres. Et d'un coup, en prenant du CBD pendant deux jours, mais vraiment même le premier jour, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans mes oreilles. Mon acoustique pulsatile est devenu flat, en fait, donc devenu constante. Donc, ça peut paraître mineur. Pour moi, ça m'a complètement changé ma manière de vivre parce que je peux écouter de la musique, je peux euh, me concentrer beaucoup mieux. Ça m'a vraiment changé mon quotidien. Euh, mais surtout, ce que je vois, euh, ce que ça peut faire pour les autres. Euh, les cosmétiques, euh, je pense qu'on va juste... Euh, halluciné, <rire> franchement pardon pour le mot, parce que ça peut faire sur, pour la peau euh, et via la peau. C'est quasiment illimité parce qu'on ne parle pas que de CBD. Le CBDG euh, est très très prometteur, il y en aura, aura d'autres qui vont être ajoutés et d'autres parties du chanvre qui qui peuvent être utiles pour la cosmétique. Donc je pense que ça va vraiment exploser. C'est vraiment très gratifiant.
3: La place des femmes dans l'industrie en France est-elle comparable à celle de leurs homologues outre-Atlantique En tant que Canadienne, Johanna Weaver Pellissier était la personne tout
6: indiquée pour nous éclairer sur le sujet. En France, je trouve que jusqu'ici, je, je trouve beaucoup de femmes dans le cannabis et je suis ravie de ce, de ce fait. Je dirais qu'aux États-Unis, quand j'y étais il y a peut-être, oui, ça doit faire cinq ans, il y avait le premier ArcView, les femmes dans le cannabis. Et c'est la première fois que j'étais dans une industrie où il y avait cette possibilité de participer de cette manière. Um, il me paraît que depuis, ça a quand même vraiment bien baissé la participation des femmes dans le cannabis aux États-Unis. Et je pense que c'est un problème. C'est certainement ce qui va arriver en France, malheureusement. Quand il y a le gros argent qui va arriver, les conférences qui étaient très, très hétérogènes, on va dire très multiculturelles, ça um, à vraiment à s'homogéniser. Donc aux États-Unis, je sais qu'on lutte pour ça. Au Canada, je pense que c'est la même chose. J'ai beaucoup d'espoir pour la France parce que je pense que déjà on était très peu nombreux au début et il y avait déjà des femmes assez fortes dans l'équipe. Dans on faisait des, euh, des meet-ups qui s'appellent les First Wednesdays euh, le premier mardi de chaque mois à Paris et on était parmi tous les First Wednesdays, donc c'est une initiative qui vient de Londres. Il y a Londres, Berlin, 5 euh, cinq, cinq ou six euh, villes et euh, on était les seuls à avoir 60% de femmes et 40% d'hommes dans les, dans les premiers le meet up dont les femmes étrangères. Donc je pense aussi, il y a ça, que les femmes étrangères qui sont en France vont peut-être même plus facilement se lancer parce quand y gagne de, d'endroits où c'est plus accepté. Je connais pas mal d'Américaines et de Canadiennes. Donc je pense que c'est très important aussi de ne pas juste compter le nombre de femmes dans le cannabis euh, en France, mais surtout le, leur importance à faire avancer la conversation. Et là, je pense que c'était un, un très bon début.
4: Mais pourquoi rejoindre le réseau Entourage France Pourquoi y a-t-il besoin d'une solidarité féminine Y aurait-il du sexisme dans le monde merveilleux de la ganja.
6: Quand j'étais dans, dans le bâtiment, j'avais beaucoup de... Est-ce que je peux parler à votre patron J'étais en fait la, la patronne, maintenant je suis la, la patronne du week-end, donc j'ai encore parfois ces expériences. Ça peut être au niveau de négocier avec les fournisseurs, ça peut aussi être au niveau d'aller de chercher des fonds. Quand on va lever des fonds et on a voilà, des, des réactions qui sont soit non professionnelles ou soit vraiment dénigrantes. Si on est seule en tant que femme dans le business, on peut facilement avoir tendance à se conformer. Il y a aussi des, des moments où on a besoin d'en parler. Je me suis rendu compte que mes expériences, même si je les mettais de côté ou je les trouvais assez banales, on voit qu'il y a d'autres qui ont les mêmes expériences, donc on discute de comment euh, agir par rapport à certaines situations dans lesquelles on peut se retrouver. Je sais que dans notre, notre boîte même, et ça c'était, pour être honnête, c'était même l'idée de, de Bertrand, mon mari, euh, on paye légèrement plus les femmes pour la même position que les hommes. Voilà, des les petits, les petits gestes comme ça qui, qui peuvent changer les différentes positions que les femmes peuvent avoir. Une petite anecdote, quand on était à une un expo à Londres, donc il y a trois ans je crois, j'étais sur un panel effectivement de femmes. Le sponsor de ce show était Ignite, donc euh, c'est une boîte de CBD qui à la base c'est Dan Bilzerian. C'est une personne qui n'est pas excessivement euh, bien vue, euh, surtout par des femmes, parce qu'il est assez misogyne, il est ouvertement misogyne. Et pour vous dire, comme j'étais très fière de mon industrie, Um, il y a plusieurs personnes qui ont refusé de parler, qui ont voilà, un peu boycotté le truc. Et je pense que c'était vraiment, ça m'a marqué parce qu'il y avait même pour couvrir le logo de ce, de ce sponsor derrière notre Women's Talk, parce qu'on ne voulait pas forcément parler de qu'est-ce que ça voulait dire être une femme dans la cannabis avec ce logo derrière. On a amené des plantes pour le cacher. En fait, c'était très pacifique, mais il y avait vraiment des, des effets pour dire on n'accepte pas ça. Et je pense que ça, ça peut se faire quand il y a des hommes très ouverts d'esprit, mais également beaucoup de femmes dans l'industrie qui se sont mises ensemble pour dire on, ça, ça ne va pas. Et j'espère qu'on continue à, à ne pas l'accepter. Bravo, tu...
5: Nick, la radio présente. Ah,
4: il a une ouais, banane ouais. dans l'oreille. Ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi
5: Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Pour
3: combattre le machisme dans l'industrie, les femmes du cannabis ont donc créé le réseau Entourage France. Et pour en savoir plus sur ce Girls Club, on a discuté directement avec celle qui l'a cofondé,
4: Laure Bougain. Et si son nom vous évoque quelque chose, c'est que vous êtes un auditeur fidèle de Banana Kush. Laure est la créatrice d'Ocaran, une marque de produits cosmétiques à base de cannabis, évidemment, et nous l'avions reçu en octobre 2018 dans l'un des tout premiers épisodes du podcast. Plus de 3 ans et 30 épisodes plus tard, c'était l'occasion de prendre des nouvelles de cette figure, pas seulement féminine, mais de cette figure tout court du cannabis français. Comme quoi, quand on cherche, on trouve.
3: Bonsoir Laure. Bonsoir Camille. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette euh, invitation euh, dans Banana Cush. Deuxième invitation, on est très heureux de pouvoir prendre euh, de tes nouvelles trois ans après notre euh, première euh, interview avec toi. Euh, nous, on était au tout, tout tout début du podcast, je crois que c'était le deuxième épisode. Euh, et toi, tu étais encore au début de l'aventure au euh, Karan. Euh, trois ans ont passé, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses euh, qui ont changé euh, depuis. Alors, on va commencer par une question toute simple. Comment ça va Comment ça se passe Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup,
2: euh, Camille. Euh, je t'avouerais que je pensais que les choses marcheraient plus vite, évolueraient plus vite dans l'industrie du CBD euh, sur les trois dernières années. On est encore sur un combat autour du, du CBD, pouvoir l'importer librement, pouvoir le produire en France. Euh, mais en tout cas, il y a eu une vraie vague d'éducation qui s'est faite. Donc, désormais, quand je parle de CBD, c'est acquis pour les gens. Et puis, il y a de plus en plus de gros distributeurs qui s'intéressent à ce type de produit. Euh, je pense que vous avez vu, même si nous, on n'y est pas, mais que Monoprix a lancé euh, une gamme au CBD, euh, tout un, un assortiment au CBD il n'y a pas longtemps. Donc, les, les choses évoluent. En trois ans, il s'est passé quand même pas mal de, de bonnes nouvelles.
3: Depuis cette semaine, on peut acheter des produits à base de cannabidiol en grande surface. Oui, c'est chez Monoprix. Et d'ailleurs, euh, ces produits à base de cannabidiol sont vendus pas dans n'importe quel rayon. Hein. C'est dans le rayon santé
6: et parapharmacie.
4: Et alors, euh, quand, quand on s'était vu la première fois, il euh, y avait euh, à l'époque... Euh, peu d'entrepreneurs dans le CBD hein, par rapport à, à aujourd'hui euh, peut-être encore moins de femmes entrepreneuses dans le CBD, comment ça a évolué
2: alors, le nombre d'entrepreneurs a clairement explosé. Donc là, on commence à être un peu saturé en, en termes de, de produits. Et sur les femmes, ben, j'ai envie de te dire, malheureusement, comme c'est une industrie qui se structure de zéro, on espérait vraiment qu'elle n'aille pas dans les travers des autres industries. Donc laisser plus de place aux minorités, euh, que ce soit des femmes, des minorités ethniques, des gens qui ne viennent pas de grandes écoles de commerce et qui ont d'autres backgrounds et qui développent des business. Euh, mais comme c'est un milieu qui est nourri par beaucoup de capitaux, euh, et bien ça se structure et ça se concentre comme tous les autres secteurs. Euh, donc les femmes sont de moins en moins présentes sur les postes à responsabilité notamment c'est pour ça que euh, j'ai voulu développer avec d'autres entrepreneuses Entourage Network France, qui a un réseau dédié aux femmes du cannabis, pour vraiment pousser l'entraide entre les femmes, développer euh, des, des rôles modèles et, euh, et avoir un réseau d'échange où elles peuvent euh, euh, s'entraider et découvrir d'autres parties du business.
4: Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme.
3: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Entourage Parce qu'il me semble que c'est un réseau international en fait, dont vous êtes en train de développer la branche française. Comment c'est né et comment est-ce que c'est devenu ce réseau qui dépasse les frontières
2: en fait, euh, j'avais rencontré les deux fondatrices, euh, d'abord à Cannabis Europa Paris, où elle m'avait invitée à intervenir en 2018, puis elle m'avait invitée à Londres en 2019, et après à New York euh, en 2019 également. J'avais trouvé leur initiative incroyable, euh, et à New York c'était dingue, enfin, il y avait vraiment des femmes euh, entrepreneurs ou investisseuses très très high level euh, qui euh, intervenaient, qui donnaient beaucoup de conseils, et en discutant avec Ingrid, mettons, qui est notre avocate sur euh, certains sujets, euh, notamment quand les douanes euh, nous, nous piquent et détruisent notre CBD, alors qu'il n'y euh, a pas de raison. On en avait un peu marre de se faire maltraiter par certains profils masculins dans l'industrie. Euh, moi, c'est vrai que comme je fais de la cosmétique, au début, il y avait des mecs qui me prenaient vraiment pour la pétasse de service qui fait des crèmes et qui n'a aucune légitimité, aucune crédibilité. Et j'utilise ces mots parce que c'est des mots qu'ils m'ont envoyé, qui m'ont écrit, qu'ils ont prononcé ou voilà. Il
1: monsieur très Malpoli qui a téléphoné. Il voulait enculer
2: Thérèse oui, mais c'est un ami Abbas, ça va, Et on avait envie de lutter contre ça, et on, on a dit, bah, go, on lance, on lance la version française. Here we go. On a fait notre premier événement à CBD Expo. Les événements sont ouverts aux hommes, il n'y a pas de souci pour participer. Par contre, sur scène, il n'y a que des femmes qui parlent. Notamment parce qu'on avait cette incroyable anecdote d'un mec qui a lancé un, un, un média dans le, dans le cannabis qui vous expliquait que une, jamais une femme ne ferait la couverture. Parce qu'il n'y a pas de femmes influentes dans le cannabis en France.
6: Il a un malaise, le peignoir
2: euh, donc voilà, on va on va lui montrer que s'il si, y a des femmes qui ont des choses à raconter et qui euh, qui sont influentes dans le milieu. Et il suffit juste, en fait, de chercher un tout petit peu, et tu, tu trouves. Donc on veut les mettre en, en lumière, et puis après, leur, leur donner un, un espace d'expression, elles peuvent échanger, se donner des conseils. Et en fait, je trouve ça hyper enrichissant, moi, ce réseau de femmes... Euh euh, la, la sororité, on en parle beaucoup, mais en action, c'est quand même, c'est même un autre délire. C'est pas, pas si évident que ça. Et peut-être que les hommes n'ont pas encore cette capacité à accepter leur vulnérabilité et à se serrer les coudes. Donc peut-être si on peut les entraîner avec nous là-dedans. Et j'étais très heureuse de voir qu'au premier événement, il y avait 30% d'hommes finalement à venir y assister. Donc c'est que ça, ils sont contents de voir ces femmes parler, ils ont envie de les écouter. Et on, on passe pas une heure sur scène à se plaindre d'être des femmes. On parle juste du business comme tout le monde, mais c'est que c'est des femmes qui en parlent.
4: Donc si j'entends bien euh, ce que tu nous racontes, il y a du sexisme dans l'industrie du cannabis euh, aujourd'hui.
1: weed
3: who smoke general, it's it's a trait. I mean, I really don't care who en
2: fait, je pense que ce n'est pas spécifique à l'industrie du cannabis, c'est dans toutes les industries. Dès qu'il y a des jeux de pouvoir, ça se met en branle. Mais j'espérais que comme c'est une industrie nouvelle et avec une pseudo ouverture d'esprit, les mécanismes machistes ne se mettent pas en place. Malheureusement on n'y échappe pas et pour moi ça c'est lié au pouvoir et à l'argent et donc la domination qui, euh, qui est plutôt masculine dans, dans, dans l'approche. J'allais dire
1: il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non, non salopes
3: disons en gros. C'est vrai que lors de notre première interview, tu, tu avais dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai gardé en tête, c'était cette idée que quand une industrie part de zéro, et bien elle peut se construire comme paritaire justement parce que les femmes ont encore leur place à prendre. Du coup, qu'est-ce que tu ressens toi trois ans plus tard C'est de la déception Est-ce que c'est de la colère Est-ce que tu as quand même de l'espoir pour la suite je suis pas en colère parce que parce qu'en fait c'est tellement tout le temps comme ça que si je dois
2: me mettre en colère à chaque fois, je, je, vais, je vais mettre la rate au corbouillon. Mais, euh, mais oui, il y a forcément une petite déception. Euh, J'ai vu les guéguerres en, entre mecs euh, sur des sujets de lobbying. Ça m'a... ouais c'est dé, décevant. Mais ça, ouais, ça fait partie du boulot. Il y a de la politique, il y a de l'économique, il y a de l'argent. Et donc, euh, euh, bah, il, y a des, il y a des gens qui veulent dominer d'autres. La guerre je crois au réseau de non-mixité entre soi est nécessaire quand, quand tu dois faire face à quelque chose. Et donc ces réseaux dédiés aux femmes, bah ils ont du sens euh, tant que ce n'est pas évident que l'industrie doit être partagée de manière égalitaire entre les hommes et les femmes.
5: On peut rentrer Non, pas aujourd'hui. C'est pas une réunion oh. mix On préfère rester entre femmes. Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on ne peut pas entendre Je ne comprends pas. Des trucs de femmes. On est
4: comme des femmes, nous. Et alors, tu disais euh, que la sororité euh, n'a rien d'évident et, et, et de naturel quand il s'agit de de, de le faire en acte est-ce que justement ce discours et, et l'initiative d'entourage ça a un écho aujourd'hui chez les femmes que tu peux croiser dans, dans l'industrie du cannabis
2: En fait c'est pas évident la sororité parce qu'on est toujours poussé les femmes à être en compétition Alors, être en compétition pour être la plus belle pour les hommes pour être la plus gentille, il faut toujours être la plus empathique. Et on a perdu ces moments de société où on se réunit entre femmes pour faire des choses et où donc on peut se partager un peu nos, nos petits secrets. Le, le problème d'un réseau, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup d'interactions. Donc là, ce qui était important, nous, au début, c'est qu'on rencontre chacune des personnes, on peut lui parler. Pour l'instant, on a beaucoup WhatsApp, il n'y a que 20 personnes, même s'il y en a plus qui viennent aux événements, parce qu'il faut vraiment que les filles se sentent libres de parler entre elles. Donc ça peut créer quelques frustrations, de personnes qui me disent bah moi ok je ne suis pas acceptée dans la boucle bah oui parce qu'en fait on t'a pas rencontré on connaît pas on s'est pas quitté donc on, on peut pas juste comme ça euh, soudainement tous s'entraider sans s'être vu en vrai mais globalement les, les, les c'est que des retours positifs
4: quelles sont les formalités pour faire partie du club
3: et alors justement euh, les haruélan qu'on a interviewé et qui fait aussi partie euh, du réseau elle elle nous disait qu'avec euh, sa marque équilibre elle essaye enfin pas elle essaye d'ailleurs mais elle travaille uniquement avec euh, des femmes est-ce que toi quelque chose que tu appliques aussi dans ton business
2: Alors non, c'est pas un choix délibéré. Il se trouve qu'actuellement, j'ai huit filles et un mec. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moments, contre, il y a des moments où j'avais plus de mecs. Par contre, on m'avait fait remarquer, euh, et c'était très vrai, que tous les hommes que j'avais dans mon équipe étaient toujours plus petits que moi. Alors il faut savoir, moi je suis assez grande, je suis quasiment 1m75. Et j'avais une coach qui m'avait dit, mais c'est aussi lié au problème d'une de, 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 question d'autorité. En fait, des mecs grands... Bah, ils n'ont pas envie d'être gérés par, euh, par, une, par une nana, quoi.
1: Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. <rire>
2: Donc, il y, y a un sujet sur euh, l'autorité en tant que femme euh, et la hiérarchie en tant que femme, je pense.
1: Je suis
4: présidente de la République. C'est une qualité, pas un défaut. Alors, pour un homme, oui, peut-être. Pour une femme, c'est plus compliqué. Et au-delà des personnes qui travaillent pour Caran, dans tes relations avec les fournisseurs, avec les labos, avec les chanvriers, etc., est-ce que la question du genre se pose
2: Non, mais tu as des métiers. Bah, dans les agriculteurs, forcément, nous, on n'a que des mecs. Dans les labos cosmétiques, j'ai que des filles. C'est plus euh, l'éducation voilà, qui fait que, que c'est construit ainsi. C'est des métiers qui sont euh, genrés euh, ou sexés euh, de, de, de manière très stéréotypée. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées.
3: Cette espèce de barrière de genre, on la retrouve aussi dans le type de produits qui sont proposés par les entrepreneurs ou entrepreneuses qui montent des marques de CBD. C'est vrai que les entrepreneuses vont avoir plus tendance à se diriger vers des huiles, des cosmétiques comme tu le fais et les hommes vont plus bah, vendre de la fleur, à fumer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette barrière genre-là Moi, pour le coup, j'ai créé une marque unisexe. Au Karen, c'est
2: pour les hommes comme pour les femmes, on a 30% de clients hommes sur notre e-shop, donc qui est non négligeable pour une marque de cosmétiques, qui surprend souvent. Et nos odeurs sont des odeurs qui sont pareilles, sans, sans genre, très fraîches, très vertes. Et on, on nous dit souvent que c'est surprenant, mais en fait... Vraiment mon constat. À la base, moi, au Caran, la première version, les premiers produits qui sont arrivés sur le marché en 2016, ils étaient pour hommes, parce que le chanvre était utilisé par les barbiers depuis très très longtemps euh, pour ses vertus anti-inflammatoires et moi, j'avais bossé en stage, mais j'avais fait des stages dans la cosmétique féminine et j'avais trouvé ça hyper anxiogène le, tout autour du jeunesse, de l'anti-âge. Les messages qu'on devait passer, c'était toujours des messages pour faire peur de vieillir et ça m'avait saoulé et je m'étais dit je ne surtout pas perpétuer ça. Donc, je vais faire la cosmétique masculine, c'est plus sympa et le chambre bon, pour les hommes, ça, ça faisait sens. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte de deux choses. La première, en bossant avec les labos, c'est que c'était exactement les mêmes formules et que la seule différence entre hommes et femmes, c'était le packaging, le prix et le parfum.
5: Tu sens l'essence. C'est un parfum comme un
2: eau. Et la deuxième, c'est que... Comme moi, j'étais une femme, même si j'avais fait des produits pour hommes, j'avais fait des choses assez ronds en termes de galénique, de parfum, c'était quand même assez féminin. Et finalement, ça plaisait beaucoup à mes potes femmes aussi. Euh, et du coup, bah, on a fait la deuxième version, qui était une version euh, mixte. Et, euh, et depuis, on est resté, euh, on est resté mixte.
4: Équaton est une lotion spécialement conçue qui nettoie et purifie votre peau et fait disparaître tous les points noirs. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Bon, d'accord.
2: Et les fleurs, c'est pas exclu qu'on en fasse un jour mais j'ai pas trouvé comment encore. Au-delà des infusions évidemment qu'on qu a sorties. Ok
4: bah super, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Laure. Merci à vous pour l'interview et euh, belle vie à, à Banana Cash. Belle journée à vous.
5: Banana Cash
1: Yes, we have no bananas
5: Sur Nick, la radio. We
1: have no bananas, to, bananas to.
3: Le prochain événement du réseau Entourage, enfin si vous nous écoutez à la sortie du podcast, se tiendra en février 2022 à Paris. Deux tables rondes au programme, la première sur les questions réglementaires autour du CBD, l'autre sur le futur du cannabis médical et du cannabis bien-être.
4: Et si vous nous écoutez plus tard, eh bien vous pouvez toujours suivre la page Instagram Entourage Network FR. Tout attaché pour être tenu au courant en temps et en heure de leurs activités.
3: Je te propose maintenant, Christophe, de remonter encore un petit peu plus à la source de la filière. Et là, les femmes se font encore plus rares. Laure Bouguin nous disait à l'instant que dans la culture du chanvre, on ne trouve quasiment que des hommes. Seulement des hommes Pas si sûr. Une fois de plus, on a cherché et on a trouvé. Nathalie Pibonson, agricultrice bio, qui tient une exploitation au pied de la montagne d'Angèle, dans la Drôme. On l'a appelée et elle nous a raconté comment elle a commencé à cultiver le chanvre.
1: Alors moi je suis agricultrice depuis euh, 1994, je m'étais lancée dans l'élevage, j'étais chevrière pendant une vingtaine d'années et puis suite à des soucis de santé de mon conjoint on l'a dû arrêter et moi il a fallu que je me reconvertisse et donc euh, comme j'étais bien branchée sur les plantes parce que j'avais déjà travaillé dans dans ma jeunesse, on va dire, dans les plantes aromatiques et médicinales, je me suis intéressé essentiellement au chanvre. Déjà parce que c'est une plante qui était interdite, et si elle était interdite, il y avait forcément une raison. Le chanvre m'a aidé aussi euh, par rapport à mes problèmes de santé, parce que j'ai eu de l'arthrose, pas mal d'arthrose. Nous, les chevrières, on est un peu cassés euh, au bout de 20 ans de chèvre, il faut le dire. Donc le chanvre m'a beaucoup aidé, ça fait 10 ans. Moi, personnellement, que j'en utilise pour me soigner. Et J'ai dû attendre 2018... Euh, pour que l'ONU leur tire de la liste des drogues, Et afin de le travailler, de le commercialiser. Et donc, je suis arrivée euh, sur les marchés pendant l'hiver ouais, 2018-2019, avec mes fleurs, ma tisane. J'ai commencé avec très peu de produits au départ, parce que je voulais savoir si ça passait déjà. Et puis, je me suis aperçue que, bah, petit à petit, euh, on me laissait euh, m'installer, euh, vendre mon produit. En Drôme, on va dire qu'on a une volonté politique aussi qui fait que euh, le Chambre avait été déjà accepté. J'ai eu des contrôles, bien sûr, ce qui est normal. Hein. Euh, J'ai une boutique en ligne. C'était un parcours assez euh, chaotique au départ, mais euh, intéressant. J'en produis pas tout ça. Je ça. On produit 3000 mètres carrés parce qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Et on met entre 1000 et 2000 plans. Comme on fait ça à la main, et pas à la machine, ça dépend de notre énergie de l'année.
4: Si se lancer dans cette nouvelle activité n'a pas été simple, Nathalie tient toujours à rappeler qu'en France, le chanvre est une culture traditionnelle et historique, souvent oubliée, sauf par nos anciens, et notamment par nos anciennes.
1: Oui, on l'a complètement oublié parce qu'avant on ne parlait pas de chanvre et de cannabis, parce que de toute façon cannabis c'est le nom latin du mot chanvre, de toute façon on ne différencie que par son nom latin. Elle a des propriétés médicinales qui sont intéressantes, que j'ai retrouvées dans des vieux livres d'herboristes. Je vous disais donc que j'ai préparé quelques mixtures ce matin. Quelqu'un saurait-il ce que sont ces différentes potions On seulement il y avait une culture du chanvre, mais il y avait des huiles de cannabis qui étaient dans toutes nos pharmacies. Les anciens, ils avaient de l'huile de cannabis dans leur pharmacie qui leur soignait les bobos de tous les jours. Les femmes le, le cuisinaient dans les dans les fermes euh, et puis les animaux le consommaient aussi. Les graines pour les poules. Je me suis dit ben, ça serait quand même bien que dans la continuité des plantes aromatiques et médicinales qu'on a commencé à cultiver pour soigner les gens, on devrait y réintroduire le champ. On l'a quitté de nos pharmacies il y a 70 ans parce qu'on nous l'interdit. Et ben il est temps de le remettre. Le chanvre, il n'a pas été oublié de tout le monde non plus. Il est méconnu des nouvelles générations, c'est normal. Hein Mais il est pas méconnu de nos anciens.
3: Mais alors, elle doit se sentir parfois bien seule, hein, Nathalie. Y en a-t-il d'autres, des femmes qui cultivent le chanvre en France
1: Alors oui, il y en a quand même. J'en ai pas beaucoup. Hein Je trouve qu'il n'y en a même pas assez. J'ai embauché mes copines, hein qu'elle vienne m'aider à conditionnement, à transformation, parce que j'ai envie de partager ça avec elle aussi. Donc je les ai embauché. Non mais je suis ravie moi d'aider ces enfin, femmes. Ravie, ravie, ravi. Parce qu'en en fait, euh, je dirais que les hommes prenaient plus de risques à cultiver du cannabis. J'ai pris des risques, oui peut-être, mais tout en faisant en sorte qu'on ait des portes de secours. Que l'homme euh, cultiver le cannabis, oui, c'est vrai, euh, eux, ils peuvent braver plus facilement les interdits que nous, peut-être, et peut-être que nous, les femmes, en venant accompagner tous ces hommes qui se battent pour une légalisation depuis tellement longtemps, peut-être qu'il est temps, oui, qu'on qu arrive pour, euh, pour lancer aussi. Bon, bon après, on change, hein, nos, on n'a pas du tout les mêmes mentalités que nos mères. Hein. Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
5: Banana Kush,
3: la, 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 la.
5: Camille Diao, Christophe Paillet.
4: Et si vous vivez dans la Drôme ou si vous y passez un jour, sachez que Nathalie vend ses produits sur le marché de Dix les mercredis et samedi matin, sur le marché de Vaison-la-Romaine le mardi matin et sur le marché de Diolfi le vendredi matin.
3: Alors, les Dromois allaient lui donner du love et une bise de la part de Banana Cush, bien sûr. Pour les autres, il y a toujours sa boutique en ligne, Fleur de chanvre la Dromoise. Ça y est, on y est, Queens of the Stone Age, les femmes dans le cannabis, c'est presque fini.
4: À la réalisation, une réalisatrice, l'indétrônable Charlène Nouyux.
3: Et côté investigation et animation, Banana Cush est bien sûr une entreprise paritaire, avec comme toujours Camille et Christophe au micro.
4: On se retrouve en janvier avec un invité, ou une invitée peut-être Suspense.
3: Restez bien comme d'habitude jusqu'à la fin du générique pour la banane de fin. Ciao,
1: Ciao.
4: En fait, Camille, il faudrait qu'on dise merci quand même. Merci qui bah, Merci Jackie et Michel Alors, certainement pas Jackie et Michel, <rire> mais merci aux contributeurs de notre dernière ulule qui nous ont permis de rendre possible la sortie du premier livre issu de Banana Kush. Ah
3: oui, bah oui, évidemment, merci à vous tous qui êtes toujours au rendez-vous pour nous aider à réaliser nos nouveaux projets. Vous êtes les meilleurs auditeurs, vous êtes nos bananiers préférés. Grâce à vous, notre livre « Me, Myself and High », super titre, notez-le, « Va voir le jour ». 15 grands entretiens et 15 focus pour se divertir tout en apprenant plein de choses sur le cannabis.
4: Alors, pour les contributeurs, rendez-vous dans votre boîte aux lettres en janvier.
3: Et pour les autres, dans toutes les bonnes librairies en février.
5: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue Je suis une bonne, bonne, bonne banane.
1: Je suis une
3: bonne, bonne, bonne banane. Je suis une bonne, bonne, bonne banane